0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Vimos as obras da carne, que são marcas que não desejamos ter em nossas famílias, e se existem essas obras da carne, nós precisamos pedir a Deus que pela sua misericórdia ele venha curar nossas feridas, venha transformar essas marcas em cicatrizes que não doam mais e que não criem mais situações constrangedoras na nossa vida doméstica. Mas nós falamos também sobre a necessidade de nós dependermos do Espírito Santo, nos submetermos ao agir do Espírito Santo para que o fruto do Espírito possa fazer parte da nossa experiência familiar. Por isso digo, Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, existe liberdade, a liberdade do agir do Espírito Santo de Deus quando o apóstolo Paulo fala sobre o tipo de vida que nós precisamos ter, devemos ter, podemos ter na nossa relação doméstica, familiar, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, ele fala sobre o fruto do Espírito, o resultado da presença, do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E ele fala sobre o fruto, não frutos. E existe um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. A diferença é que as obras da carne são reflexo da realidade humana sem Deus. O fruto do Espírito é parte de um todo que nos foi dado por Deus como prova do seu amor cuidado para que nós possamos viver plenamente a vida cristã. Galatas 5, 22, 23 nos diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Você já viu alguma dessas partes do fruto do espírito na sua casa? Uma maneira de nós entendermos a diferença entre obras e fruto é que o fruto do espírito é uma coisa só. É como se você tivesse na sua mão uma pocã, uma tangerina ou uma laranja e você descasca. E quando você descasca, você descobre que aquela fruta tem vários gomos. E aqueles gomos, eles são quase todos do mesmo tamanho. Porém, você descobre no meio, entre dois gomos, um gomo bem pequeno. É o que acontece conosco algumas vezes. Você tem muito amor, mas não tem alegria. Ou você tem domínio próprio, mas não tem amabilidade. Você tem alegria, mas você não tem mansidão. E muitas vezes nós precisamos concentrar numa das partes do fruto para descobrirmos a maturidade cristã, sim, porque a maturidade cristã é quando essas nove partes do fruto do Espírito estão sendo manifestadas em nossa vida de uma forma equilibrada, natural, como consequência de sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor. A palavra amor, do latim amor, presta-se muitos significados na língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão, misericórdia, ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, conquista, desejo. O conceito mais popular do amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém ou com algum objeto que seja capaz de receber esse comportamento amoroso e enviar estímulos sensoriais psicológicos necessários para manutenção e motivação. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser. Amor entre o casal, no grego, existem várias palavras para definir amor. Como nós podemos compreender? Existe a ágape, que é uma das diversas palavras para amor. Foi usada de várias maneiras na Bíblia para falar sobre o amor de Deus, por nós existe filéu também usado no Novo Testamento uma resposta humana algo que é bom afetuoso tem afinidade conhecido como amor fraternal existem duas outras palavras do grego eros amor sexual amor conjugal e storge amor entre criança e mãe que nunca foram utilizadas no Novo Testamento mas a palavra de Deus nos fala sobre amor em Marcos 12, 31, quando diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, mente, força e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, nos diz Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. O amor é paciente, paciente. O amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, não é orgulhoso, não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse. Não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com injustiça, mas rejubila, se alegra com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais passará. 1 Coríntios 13, 4, 8 e o apóstolo João nos escreve no Evangelho de João, caríssimos, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E o amor de Deus manifestou-se dessa forma no meio de nós. Deus enviou ao mundo seu Filho Unigênito para que por ele tenhamos vida. É nisso que está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimo, se Deus nos amou assim também, nós devemos amar-nos uns aos outros. Quando você pensa na palavra amor, você é desafiado com essa primeira parte do fruto do Espírito, essa forma mais sublime uh, de se relacionar com uma pessoa. Jesus demonstra o seu amor por nós para nos ajudar a ter um referencial. E nós precisamos descobrir como é possível nós vivermos dentro de casa num relacionamento de amor. Entre irmãos, pode haver Todo tipo de amor sacrificial e é lindo demais quando nós vemos cumplicidade entre os irmãos. Eu me lembro quando nossos filhos eram pequenos e eles brigavam por alguma razão e nós os colocávamos de castigo. E passados alguns minutos, de repente eles estavam de longe falando com outro quando estavam sentados de castigo, combinando o que fariam depois. É tão gostoso termos uma atmosfera de amor em casa, em que mesmo quando chega a discórdia, a desavença, nós conseguimos enxergar mais do que aquela discórdia e desavença, porque existem vínculos mais profundos. E esse é o projeto de Deus, essa parte do do fruto do Espírito, nos ajude a ter vínculos mais profundos do que as circunstâncias do que os acontecimentos para que nós possamos viver um pedaço de céu dentro da nossa casa. Eu vi a história uma vez de um homem alcoólico que quando chegava em casa embriagado, chutava a porta e gritava Cheguei! Inferno, doce inferno! Quem fazia daquele lar o inferno era ele, quem transforma o nosso lar no inferno ou num pedaço de céu? Você, eu, cada um de nós. Nós podemos transformar o nosso lar no lugar onde existe amor ou onde existe desamor. Amor que é parte do fruto do Espírito existe, é possível, e somos nós que, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, podemos levar amor para o nosso lar. Amor, alegria. É a segunda parte do fruto do Espírito muito importante. Alegria pela vitória dos filhos. Alegria pela vitória um do outro... Algumas traduções antigas usavam a palavra gozo, que nossa sociedade tremendamente maliciosa foi deturpada e perdemos a possibilidade de usá-la sem ela ter uma conotação sexual. As escrituras sagradas, as novas versões, usam, não usam mais a palavra gozo, mas a palavra alegria, que transcende as circunstâncias. Não é simplesmente estar alegre porque está dando tudo certo, é ter alegria porque eu estou satisfeito comigo mesmo, com a vida, com o meu Deus, porque eu Estou satisfeito com o meu Deus. Eu tenho certeza de que Ele está no controle. Eu tenho certeza de que existe algo que transcende a realidade. Eu me alegro com as circunstâncias, mesmo quando elas são adversas, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa alegria que independe das circunstâncias, mas é que a alegria do Senhor é a sua força. É interessante, pois o conceito de alegria não depende do cônjuge. O grande argumento para casais que querem se divorciar é ele não me faz mais feliz, ela não me faz mais feliz. Quando eu falo em curso de noivos sobre casamento, eu gosto de afirmar um princípio bíblico muito importante, que você não casa para ser feliz. Esse é o um mito da nossa sociedade. Nós casamos para tornar a vida do nosso cônjuge melhor. Felicidade não pode ser meta de vida, felicidade é subproduto. Eu não caso com alguém para que a pessoa me faça feliz, eu caso para construir um futuro com alguém. E quando eu faço um futuro com alguém, eu descubro essa parceria, essa essa companheira, este companheiro, eu encontro uma motivação maior de vida ao fazermos isso. Descobrimos que o subproduto desse compromisso é felicidade. É nos sentirmos felizes com o que existe entre nós. Muitas pessoas andam frustradas, correndo atrás da felicidade e não encontram. Quem tenta ser feliz e corre pela vida tentando ser feliz, morre infeliz. O Espírito Santo nos dá essa alegria interior que transcende as alegrias momentâneas que você pode ter. Você tem vivido com amor e com alegria dentro do seu lar? Eu quero desafiar você a assumir esse compromisso com você mesmo, e com Deus. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo agora, que conhece o Senhor e que sabe que o Espírito Santo quer produzir essas partes do fruto do Espírito na sua vida. Eu oro nesse momento de uma forma específica para que o Senhor produza dentro do coração desses que estão orando comigo amor e alegria. E que isso venha a impactar as suas famílias, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja viva, com amor e com alegria. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.